3: La niñez trans ha adquirido visibilidad en los últimos años a nivel internacional, arropados por un movimiento organizado de personas trans que ha reclamado el reconocimiento a una existencia digna, que es deber del Estado garantizar. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su FM. También estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de su frecuencia modulada, además del 92.5 en Tampico, Tamaulipas, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de su frecuencia modulada. Saludo también a todos los amigos que nos escuchan a través de las plataformas digitales del Heraldo Media Group. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos, lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos. El pasado 14 de noviembre, el diputado de Morena Temístocles Villanueva presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa conocida como la Ley de Infancia Trans. Con ella se pretende que menores de edad puedan decidir su cambio de género, lo que actualmente se permite solo para quienes han cumplido 18 años de edad. Los detalles de la iniciativa, que ha generado gran polémica, nos la presenta nuestro colaborador Jesús Espinosa,
4: escuchemos en México está permitido que hombres y mujeres mayores de 18 años puedan elegir un género distinto al reconocido durante su nacimiento, a diferencia de los menores de edad. Ante tal situación y bajo el argumento de ser portavoz de padres de familia, el pasado 14 de noviembre, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Temistocles Villanueva, presentó una iniciativa conocida como Ley de Infancia Trans. El legislador señala discriminación en la norma actual, pues argumenta que se ha demostrado que una persona puede reconocerse con un género distinto desde los 3 o 4 años de edad. El cambio de género ya tiene cabida pero solo a través de un juicio que conlleva tiempo, gastos excesivos y el acuerdo de ambos padres del menor, cosa que no siempre ocurre. Así lo dijo en el Heraldo Radio, en el espacio de Manuel Zamacona y Brenda Peña.
1: Los menores ya realizan su cambio de identidad de género a través de la vía jurídica. Lo único que nosotros queremos procurar con esta nueva ley es evitar que tanto la familia como el menor pasen por un proceso traumático, costoso y que además va a interrumpir su desarrollo como persona porque en la vida cotidiana cualquier niña y cualquier niño requieren identificarse en muchos trámites. Por otra parte, el diputado local del PAN Diego
4: Garrido ha manifestado que esta iniciativa es violatoria de la patria potestad, pero sobre todo inconstitucional, pues legislar sobre temas civil y familiar corresponde solo al ámbito federal, por lo cual el Congreso de la Ciudad de México no tiene la facultad de hacerlo. Así lo declaró,
0: él me lo dijo Adela. Y en materia jurídica es una reforma que es inconstitucional porque el artículo 73 de nuestra Constitución establece como facultad exclusiva del de Congreso Federal, de la
4: Federación, el reformar los códigos de procedimientos civiles y familiares. La iniciativa de ley de infancia trans generó gran controversia por lo que el pasado 19 de noviembre su debate fue retirado de la orden del día en el Congreso capitalino.
3: Para hablar del tema, damos la bienvenida a nuestro estudio a Paul Martínez Peredo, integrante de la Red de Familias Transgénero. Paul, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. También doy la bienvenida a Rodrigo Iván Cortés, vocero del Frente Nacional por la Familia, que nos acompaña aquí en el estudio. Gracias, Rodrigo Iván. Hola, muy buenas noches. Bueno, vía telefónica tenemos a Diego Garrido López, ya lo escuchábamos en, en la introducción, que él es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México. Gracias, Diego, por estar con nosotros vía telefónica.
0: Muchas gracias, Alfredo. Saludos con mucho gusto y a los panelistas.
3: Bueno, pues para sin tanto preámbulo, vamos a dar inicio a esta, a esta conversación, a este un tema que, que resulta por demás polémico. Que, que provoca posiciones en extremo, y bueno, la, para abrir boca, como, como decimos, es, ¿qué es lo que busca esta ley de infancia trans? ¿Y por qué ha generado tanta polémica? ¿Quién dijo yo?
5: Yo. Eh, Paul. Mira, la iniciativa lo que busca es que las eh, niñas y niños menores de edad que están pasando por un proceso de transición y que se identifican con un género diferente al que les fue asignado de nacimiento tengan la posibilidad de contar con papeles oficiales que les permitan vivir sin discriminación y sin violencia. La idea es que eh, ahorita en la Ciudad de México y en algunos otros estados se permite para los adultos, y la intención de esto es que no haya un límite de edad, sino que lo pueda hacer una niña, un niño o un adolescente que previamente, pues ya ha pasado por un proceso eh, familiar o de acompañamiento eh, y que, y que, bueno, que necesita esto, estos papeles para poder vivir eh, de manera más eh, plena en la escuela y en cualquier otro espacio.
3: Eh parecería que está como muy claro el tema cuando uno uno lo pone de esta manera, por parecería que no hay no hay mucho que explicar, pero creo que justo un tema tan sensible como este, sobre todo cuando se aprobó ya en comisiones del Congreso de la Ciudad de México, sí. sale la jefa de gobierno y dice, pues no, no camina este por favor, necesitamos debatir más a fondo. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre este asunto? Eh, ¿Quién dijo yo?
1: Eh,
3: a ver, Rodrigo Garrido, vamos a tomarte la llamada. Venga, cuéntanos.
0: Así, Alfredo. Mira, en principio lo que quieren es que cualquier menor eh, pueda cambiarse de género. No establece una edad mínima para hacerlo. Dicen que desde los tres o cuatro años podrían tener la madurez para autopartirse con otro género. Realmente nosotros nos hemos opuesto, la fracción parlamentaria de Ex nacional, por tres puntos en particular. Mira, el primero de ellos... Porque es una reforma inconstitucional. Eh, la propia Constitución Federal, en su artículo 73, fracción 30, establece que es una facultad exclusiva de la Cámara Federal el expedir reglamentación, expedir una legislación única en materia procesal, civil y familiar. Y lo que está reformando aquí el partido mayoritario Morena es justamente el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, no tiene facultades, por más que Morena insista, por ejemplo, en legislar en materia de energía nuclear, pues no puede porque eso completa la federación. Por más que quieran legislar en materia del ejército, no pueden porque es materia de la federación. Y por más que quieran legislar en materia procesal civil, no pueden porque es materia federal. Incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción inconstitucional, perdón, una controversia constitucional, la 144 de 2017, corroboró esto diciendo que ninguna legislatura estatal, como es el caso del Congreso de la Ciudad, tiene facultades para legislar en esa materia. Entonces, el primer punto es una reforma inconstitucional por la falta de facultades del Congreso. En segundo término, es una reforma ilegal, porque trastoca una institución jurídica que se llama Patria Potestad. Fíjate que en las comisiones, como bien comentaba, se discutían, que, eh, bueno, la primera propuesta era de que cualquier persona, no solamente los padres, sino cualquier persona, podría llevar a un menor y cambiarle el género en el registro civil y almistras, es decir, con un cambio de papel simple y llanamente, sin ningún estudio. Logramos convencer a Morena de que esto era ilegal, porque ni modo que un familiar lejano, un vecino o un desconocido llevara a un menor y le cambiara el género, entonces retiraron esa parte de la propuesta, pero insisten en que lo puede hacer al menos uno de los padres que acompaña al menor y esto evidentemente como te digo trastoca la institución jurídica de patria potestad porque esta patria potestad se ejerce de manera conjunta, es decir, papá y mamá de manera conjunta y no individualmente pueden realizar cualquier trámite legal de sus hijos, entonces ellos proponen insisten en esta propuesta en que con el solo acompañamiento de uno de los padres Incluso con el desconocimiento del otro o con la oposición del otro de los padres podrían cambiarle el género a un menor. Y ¿Sí? esto evidentemente viola un derecho del menor que es el derecho de que sus padres, padres y madres, puedan vigilar lo que compete a su esfera jurídica. ¿no? ¿Sí? Y en tercer punto lo que vemos es que se violenta el interés superior de la niñez, en materia de que el Estado tiene un Estado de protección justamente de mayor rigor para
3: con los niños. Ok, diputado Diego Garrido, dejemos ahí tu primera intervención y vamos a darle la palabra a Rodrigo Iván Cortés, que él es vocero del Frente Nacional por la Familia. Eh, Rodrigo, ¿cuál es tu postura sobre esto para, para arrancar la, la, tu primera
6: intervención? Sí, yo creo que hay que preguntarnos este tipo de iniciativas de dónde vienen, a dónde van y qué tipo de impacto pueden tener en la sociedad y sobre todo en los niños. Entonces, para abordar el primer punto, ¿de dónde vienen? Vienen de una cuestión ideológica y esencialmente la ideología transgénero eh, sostiene que las personas pueden nacer en el cuerpo equivocado. Es decir, que puede haber un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer y una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Esto, sencillamente, no es verdad. Los seres humanos corresponden a un ámbito natural. En ese ámbito natural, vemos que en la naturaleza, la reproducción es la regla. Es decir, ahí podemos ver que los seres humanos... ...se presentan en dos modelos... ...y nada más dos modelos... ...porque si le metemos creatividad a esto... ...nos desapegamos de la ciencia... ...y nos vamos a la pura ideología... ...cuando nos apagamos a la ciencia... ...y la naturaleza del ser humano... ...puede ser la presentación XY y XX... ...es decir, hombre y mujer... ...que en su eh, integración complementaria sexual... ...pues dan pie a la reproducción... ...y por lo tanto... ...¿qué nos dice hoy en día el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales conocido como DSM-V lo que nos dice es que la mayoría de las personas tienen congruencia entre su sexo biológico desde su fecundación y lo que es llamado actualmente identidad de género es decir, cómo se autopercibe o se siente y aquí es donde viene el trastorno la disforia de género la disforia de género, por el contrario, implica que hay una incongruencia entre su sexo y con el cómo se autopercibe. Estos trastornos de no correspondencia no son solo en este tipo de cosas. También hay personas que tienen una disforia en el sentido de que creen que no tienen una cierta extremidad y eh, pues resultaría un tanto absurdo que le digamos a una persona que tiene esta disforia, esta incongruencia, ah, bueno, como tú sientes que te falta el brazo, pues vente, te ayudamos amputándote el brazo. Entonces, de entrada, yo creo que esto tenemos que atenderlo con argumentos de ciencia.
3: ¿Inviable para ti una iniciativa de este tipo? Pues sería equiparable a
6: abuso infantil.
3: Ok vamos a dejarlo ahí, Rodrigo Iván eh, que es vocero del Frente Nacional por la Familia y vamos a saludar a Temístocles Villanueva que es el autor de esta polémica iniciativa que presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México que nos acompaña vía telefónica Diputado, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, muy buenas noches gracias por la invitación eh, me da mucho gusto poder participar en esta, mesa, en esta mesa de debate aunque me da mucha pena y mucha lástima escuchar eh, los argumentos del representante del Frente Nacional por la Familia Que parecen argumentos de hace 20 años Sigue creyendo que la eh, condición de las personas trans es una enfermedad mental Eso ya quedó descartado por la Organización Mundial de la Salud Desde hace dos años que fue retirado de la lista de enfermedades mentales Y bueno, pues, por supuesto que la iniciativa... ...tiene como finalidad eliminar un requisito que resulta discriminatorio para un sector de la población muy amplio... ...que son las niñas, niños y adolescentes trans. Eh, recordemos que la transexualidad, contrario a lo que dice el representante del Frente Nacional por la Familia... ...es una condición humana, es uno de los componentes de la sexualidad. Son cuatro componentes eh, los que constituyen la sexualidad de una persona. La orientación sexual la identidad de género, la expresión de género y el sexo. El sexo es la forma en la que eh, al nacer se expresa nuestro cuerpo. Esto no quiere decir que el sexo siempre deba corresponder con el género. El género en algunas ocasiones no corresponde con el sexo y eso se le conoce como transgeneridad.
3: Bueno, pues yo te escucho y creo que hay mucha claridad en el tema, eh, diputado Villanueva, pero uh, um, cuando la jefa de gobierno sugiere que, que se que se detenga el proceso legislativo, quiere decir que desde el gobierno central tampoco están tan convencidos de, de la iniciativa. ¿Cuál es tu postura no, sobre esto, esto en particular? No, esto no es así.
1: Yo, yo quiero comentar que esto no es así. La jefa de gobierno de manera muy responsable, hizo un comentario llamando al Congreso eh, a fortalecer el dictamen que ya se votó por una mayoría importante que logra el avance en cuanto a este derecho, el derecho de las infancias trans. Lo que ella nos solicitó fue eh, acudir a las instancias que tienen mayor autoridad moral en el tema, como puede ser la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como UNICEF, y debo comentarte que el día de hoy, en la sesión eh, ordinaria que se realizó en el Congreso de la Ciudad de México, ya solicitamos, mediante un punto de acuerdo, eh, la opinión consultiva, tanto de la Comisión de Derechos Humanos como UNICEF. Este punto de acuerdo fue promovido por los dos diputados que presiden las comisiones dictaminadoras, la de Igualdad de Género, la de eh, Procuración de Justicia, también el presidente de la Comisión de Atención a la Niñez, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada servirge y un servidor como promotor de la iniciativa. Entonces, esperamos recibir en próximos días la opinión consultiva de ambas instancias. Vamos a seguir debatiendo en todos los espacios que nos lo permitan este tema. La intención es despejar todas las dudas de la ciudadanía y, por supuesto, clarificar con información eh, basada en evidencia científica las implicaciones que tiene esta iniciativa y no con argumentos morales y religiosos, porque... Eh, quiero recordar que vivimos en un estado laico y la legislación debe de ceñirse a un estado laico, Gracias. no a los preceptos religiosos de una Gracias, persona o Villanueva. de una organización.
3: Gracias diputado Villanueva, pero como dicen en el, en el Congreso para Alusiones Personales, Rodrigo Iván del Frente Nacional quiere hacerte un comentario.
1: Yo, pero sí, yo quisiera que los demás... De diagnóstico de y estadística... integrantes de la mesa pudieran hablar porque quiero escuchar los argumentos de todos, no solamente de él. Con,
3: con, va a ser así, va a ser así. Vamos a, Vamos a, a conversar.
6: Tener tiempo. Así que yo creo que... Hay que entender la ciencia y hay que entender lo que está vigente okay. y ver qué nos dice la realidad. Y lo que nos dice la realidad, acorde a lo vigente del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM es que hasta un 98% de niños con disforia de género, que es esta confusión en donde no hay una correspondencia entre la autopercepción y su realidad natural, sexuada, y hasta un 88% de niñas con género confuso o de disforia aceptan finalmente su sexo biológico tras la pubertad. Quienes tratan de promover la ideología transgénero lo que quieren hacer es meter bloqueadores hormonales para reasignación de sexo que les van a generar empíricamente hablando, y estamos hablando de datos concretos, en el caso de lo estudiado en el lapso del 2013 al 20 de junio del 2019 en Estados Unidos, tras la aplicación de los bloqueadores hormonales, estamos hablando de más de 40 mil eh, casos adversos y más de 6 mil ...370 muertes... Okay. ¿De a ver, ...de va, qué vamos, estamos digamos,
5: hablando... De, ...cuando vamos, tratamos de mover estas manuales. cuestiones... ...a ver Paul Martínez, sí. adelante... ...mire, en las actualizaciones de los manuales... ...que además son el DCM-5... ...y el 100 okay. número 10... ...que ya están este, ajustados... ...a, a, a quitar y retirar... ...estos términos patologizantes... ...y también se retiró el término disforia... ...porque inició diciendo... ...que las personas trans vivimos... ...en cuerpos equivocados... ...este discurso se utilizó mucho tiempo... Pero en la actualidad el discurso dice que los cuerpos no están equivocados. Las asignaciones de género se hacen de nacimiento y a nadie le preguntan qué género quiere vivir o con cuál se quiere identificar. Las personas trans lo que viven es no sentirse de acuerdo con el género, no con los cuerpos. La iniciativa de ley no está buscando dar permiso para que la gente utilice modificaciones hormonales o cirugías. Esto no tiene nada que ver. Aquí solamente se está hablando de nombres de las personas para que puedan transitar sin discriminación y sin violencia son los papeles cotidianos que cualquier persona requiere ahora en, en cuanto a estadísticas bueno lo que sí sabemos y por lo menos lo podemos decir de otras organizaciones que dicen que las personas que no pueden vivir plenamente su identidad de género son más propensas a tener intenciones de suicidio y esto estamos hablando de menores de edad y adolescentes que en población LGBTI la población trans es la que más intentos de suicidio puede tener y la que más ocasiones lo puede conseguir qué es lo que estamos buscando es que una persona simplemente se pueda vivir plenamente con documentos nada más aquí nadie está hablando de, de modificaciones ni de utilización de hormonas okay, gracias por pues pues es un tema
3: no fácil pero bueno vamos a invitar también a nuestros radio a participar a través de nuestras redes sociales en twitter arroba el heraldo mx y mi cuenta personal arroba alfredo les en facebook arroba heraldo el heraldo de méxico y bueno pues la pregunta que yo haría a nuestro radio escuchas usted permitiría que su hijo menor de edad cambiara de sexo cuando está identificado y bueno pues ahí dejamos la, la pregunta y también este error entre comillas de la naturaleza como se ha llamado al trastorno de identidad de género ha tenido casos en varias partes del mundo Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestro colega Gerardo Villela del noticiario Capitalino y regresamos para seguir conversando sobre el tema.
7: ¿Cuánta madurez requiere un ser humano para poder entender que vive en un cuerpo que no le corresponde? ¿A qué edad es necesario manifestar ese llamado error de la naturaleza? La iniciativa Ley Infancia Trans busca integrar reformas al Código Civil y procedimientos civiles de la Ciudad de México que garanticen la libre determinación y expresión de la identidad de género a niños y adolescentes. Con ello se busca permitir el cambio de identidad de género como un trámite administrativo y no por medio de un proceso judicial. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación da cuenta de casos de niños que desde temprana edad manifestaron una condición errónea en su ser. Jazz Jennings es una niña defensora de los niños transgénero. A los cinco años se le diagnosticó trastorno de identidad de género y fue entonces cuando comenzó la transición de masculino a femenino. Entonces dio inicio a su vida como la niña que hoy es. Coit Mathis es una niña de 6 años, pero a los 18 meses de vida se identificó como niña. Desde que comenzó su transición, la pequeña fue reconocida en su pasaporte como mujer ante el estado de Colorado. En Argentina, la ley permite el derecho a ser identificados por su nombre y el género en el que se define el individuo. Luana, de 6 años, es la primera persona transgénero que cambia su identidad bajo esta ley. Su solicitud fue aprobada para cambiar su nombre en su tarjeta de identidad y acta de nacimiento. En 2013, Warren Kaufman salió al público como un niño transgénero. Su madre explicó que a los 4 años su entonces hija deseaba usar ropa de niño y preguntaba, ¿cuándo podré ser un niño? Sus padres aún no sabían cómo manejar la transición hasta que su hermana Ava les dijo, Gwen quiere ser un chico, es realmente un niño La familia fue a un psiquiatra que les dijo que permitieran a Gwen vivir como un niño Lo hicieron y hoy es mucho más feliz Será sometido a la terapia hormonal y si así lo desea La cirugía de reasignación de sexo más adelante Las personas transgénero expresan su identidad de género de maneras diferentes Algunas personas utilizan su vestimenta, comportamiento y gestos para vivir según el género que se sienten otros toman hormonas y pueden someterse a una cirugía para transformar su cuerpo con el fin de que coincida con su identidad de género. Generalmente las personas transgénero rechazan el entendimiento tradicional de género dividido entre masculino y femenino y se identifican solo como transgénero, intergénero, de género fluido o de otras formas.
3: Pues ahí están los casos y las legislaciones en otros países en otros países del mundo, sobre todo en la región de, de América Latina, Argentina y Uruguay. El diputado Diego Garrido, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, coméntanos algo sobre lo que acabas de escuchar. Sí,
0: Alfredo. Alfredo, gracias. En principio, me parece que no debemos llevar este debate entre buenos y malos, entre blanco y negro, entre morales e inmorales. Me parece que nosotros en el Congreso tenemos una responsabilidad que es crear normas jurídicas y por tanto desde Acción Nacional por eso hemos hecho nuestra argumentación desde la óptica jurídica pero pareciera que a Morena no le importa que la Suprema Corte diga que el Congreso no tiene facultades, no le importa que es una violación a la legalidad de la patria por estar. no le importa trastocar los principios constitucionales como del interés superior de la pero más allá de ello, mira, yo quisiera apelar también al sentido común y quiero preguntarle a tu auditorio que reflexionemos y si pensemos en un niño de 3 o 4 años que no distingue entre realidad y ficción. Por ejemplo, tienen amigos imaginarios, creen en Santa Claus, creen en el rato de los dientes y darle la responsabilidad a un niño de 3 o 4 años para que decida qué género quiere ser. Me parece que no es adecuado. Dejemos que mejor maduren y cuando cumplan los 18 años ya procedan a su cambio de eh, género en su caso. Pero si insisten en que sea para menores de edad, pues el derecho ya lo tienen. La ley contempla actualmente un juicio especial de levantamiento de actas por reafirmación por la, para la concordancia genérica. Y en este juicio, ante el juez de lo familiar, se pide que haya dos peritos, dos exámenes Dos eh, dictámenes de expertos para que determinen que no hay vicios en el consentimiento del okay. niño, que no hay presión y que hay certeza de libertad. Entonces, dejarle eh, mejor, yo apelaría a que se retiren este, a esta propuesta y lo dejemos en los términos que está, para que sí tengamos datos científicos y de expertos que determinen que si un niño efectivamente se eh, auto de otro género y en todo caso se cambie como está actualmente la ley y si no queramos. Y como te propone, con el simple hecho de que alguien, uno de los padres, lo acompañe y diga, pues yo creo que se comporta de otra manera, de género o
5: género. Gracias, diputado. No, Paul Martínez. Lo importante es que no, no, no es que se les diga a las niñas y los niños, oye, ¿tú qué género quieres elegir? Sino que es un niño o niña que ya ha presentado de manera persistente y constante... Eh, y manifestado que no se identifica con el género que le asignaron de nacimiento esto no es un asunto que ocurre de repente no es no es que amanecieron así y no tiene nada que ver con esto que mencionaban de creencias en, en seres fantásticos o sea, las niñas y los niños tienen los pies sobre la tierra, saben eh, quiénes son sus padres, o sea saben eh, en qué día viven, saben a qué escuelas van o sea sí saben muchísimas cosas y por supuesto que eh, este, este asunto se ha colocado como si fuera cualquier persona, no no es cualquier persona, son niñas y niños que ya han hecho eh, a saber a sus mamás y papás que no se identifican en el, en el género que les asignaron y que además han llevado a cabo ya procesos de acompañamiento ya sea psicológicos o sexológicos no llegaron de repente lo que se les quiere ahorrar son estos procesos justamente de juicios en donde además va a llevarse tiempo en donde además hay gastos y la idea no es esa, la idea es que esto sea más simple y más sencillo para las niñas y los niños y también para las mamás y los papás. Ahora, hay algo que hay que corregir: es que no cualquier persona lo puede hacer, sí tiene que ser uno de los tutores. no nos Decían hace rato, cualquiera va a llegar con el niño o la niña, no es así, no es así, tiene que ser uno de los tutores.
1: Ok, vamos con Alfredo, el diputado Temístocles quisiera, Villanueva. Venga, diputado. Muchas gracias, Alfredo. Eh, yo quisiera hacer una acotación a la pregunta que realizaste hace un momento al auditorio que nos escucha. Tú preguntabas eh, si usted estaría de acuerdo o no. En que su hijo decidiera cambiar su eh, sexo. Su sexo. Y, y, y quiero hacer el comentario porque lo que estamos promoviendo no es el cambio de sexo, es el cambio de género. Okay. No estamos nosotros promoviendo que los niños sean sometidos a tratamientos ni hormonales, ni clínicos Gracias por la precisión, diputado. de sus cuerpos. Es simplemente el tema de género. Este es un tema relevante porque genera la preocupación de una parte de la ciudadanía de que a partir de esta ley que se... ...que se tendrá que aprobar, eh, pues los niños puedan acceder a este tipo de tratamientos... ...y no es así, eso le corresponde a los consejos de salud que a través de las NOM... ...son los que regulan el tipo de tratamientos que una persona recibe. Ahora, quisiera también responderle por supuesto al diputado Diego Orlando Garrido... ...que dice que es inconstitucional la iniciativa. Lo que pasa es que él alude a una modificación a la constitución, el artículo 73 que establece eh, en materia procesal, civil y familiar, que es legislación exclusiva del Congreso de la Unión. Sin embargo, eh, lo que estamos reformando tiene que ver con lo que estipula el artículo 130 de la Constitución Federal que habla en, en materia de regulación registral, eh, que es exclusivamente administrativa y está eh, a cargo, quienes tienen la atribución son... Eh, el Ejecutivo local, eh, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y, en este caso, el gobierno de la ciudad. Por tanto, sí es competencia del gobierno de la ciudad legislar en materia de registro civil. Por supuesto que nos corresponde. Gracias. Ahora, quisiera Dime. también... Un, un último comentario antes
3: de irnos al corte. Diputado, quisiera adelante.
1: Un último comentario. Eh, fue publicado apenas eh, este mismo mes, el 19 de noviembre, un estudio de la Universidad de Washington que asienta que los niños transgéneros se identifican con su género tan fuertemente como los niños que no son transgéneros. La ciencia está cada vez más avanzada en este tema, es el estudio más grande realizado en la historia de la humanidad y eh, se identificaron 300 niños transgéneros, 300 niños cisgénero y 200 niños que no tenían su género definido para realizar este estudio fue apenas publicado por la Academia Americana de Ciencias vale la pena echarle un ojo porque Bien. todos los mitos y tabúes que podemos escuchar se caen con este estudio
3: al aire tu recomendación diputado vamos a un corte y regresamos con estos puntos de vista que hay sobre este tema polémico regresamos
2: Esto es Mesa de Opinión, a fuego lento. La polémica y el debate continúan después del corte.
4: No se vayan. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha la H. Heraldo Radio.
2: Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión, a fuego lento, por el Heraldo Radio.
3: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, agradecemos que estén con nosotros, Paul Martínez, que es representante de la red de familias transgénero, así como Rodrigo Iván Cortés, vocero del Frente Nacional por la Familia, Vía telefónica tenemos al diputado Temístocles Villanueva, de Morena, y al diputado del PAN, Diego Garrido López. Bueno, antes de seguir avanzando con este, con este tema muy, muy, muy importante, un debate muy, muy álgido, eh, quiero presentarles también el testimonio de Emilia. Ella es madre de un menor, un menor trans. Emilia, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la Buenas experiencia? noches, gracias por la invitación. ¿Cuál es la experiencia que tiene usted, eh, que ha vivido? Que eh, Evidentemente vamos a guardar la, la identidad de su, de su hijo, pero cuéntenos, ¿qué, ¿qué experiencia ha tenido usted en todo este trance, en este, todo, todo este trámite, todo esta, la vida de, de su hijo?
8: Bueno, creo que eh, eh, la nuestra es una eh, experiencia que, al final de cuentas, después de conocer a muchas, muchas familias, eh, con niños transgénero nos damos cuenta que es una experiencia muy universal eh, y que pues nos, nos hace ver claramente que pues esto no es una cuestión que ninguno de nuestros hijos se haya inventado no y además pues después de informarnos entendemos muy bien que es eh, una cuestión de, de la diversidad humana no eh, desgraciadamente mucha ignorancia y pues nosotros también eh, cuando eh, inicialmente eh, nuestro hijo nos pidió eh, cambiar su nombre, que fue una de las primeras manifestaciones más explícitas eh, que tenía que ver con su con su necesidad de expresar una identidad distinta a la que le asumíamos todos, eh, pues nosotros lo que hicimos fue, eh, esto sucedió cuando él era pequeño, no acababa de cumplir los ocho años, okay. y nosotros hicimos lo que creo que cualquier padre responsable hace en esas ocasiones, cuando te enfrentas a una cuestión, pues, por más desconocida, ¿no? Te informas, te pones a leer, trates de entender... Eh, lo digo yo como una persona que toma decisiones racionales, tratas de entender la ciencia que hay por detrás y bueno, nos dimos cuenta que eh, al final de cuentas, algo que nosotros no conocíamos, que era que la identidad de género se desarrolla a una edad muy temprana eh, era la explicación de por qué nuestro hijo tan tempranamente nos decía ustedes me asumieron niña, pero eh, no soy una niña, soy un niño eh, y como tal quiero que me entiendan, eh, que me nombren y que me traten, ¿no? Creo que una de las primeras cosas que las familias con menores trans aprendemos desgraciadamente cuando nos estamos informando sobre el tema son las estadísticas terribles sobre eh, la, eh, el impacto tan fuerte que tiene la discriminación y la falta de entendimiento en la sociedad en la salud mental de nuestros hijos y creo que eh, también aprendemos muy prontamente y eso está totalmente eh, respaldado con ciencia que cuando un menor Transgénero se le apoya de parte de las familias, eh, su desarrollo es eh, totalmente paralelo al de un menor no transgénero cisgénero. Eh, parte de ese apoyo que uno aprende pronto se le tiene que otorgar al niño, o sea, apoyarle a hacer esta transición social, que es al final de cuentas, aunque se oye muy complicado y espanta a mucha gente, es una cuestión pues, bastante simple desde otro punto de vista que es cambiar el nombre, y los pronombres de, de, del niño. En el caso de mi hijo, pues ella tenía una expresión de género de lo que se considera típicamente masculina y, pues, fue más bien la cuestión de cambiar su nombre, ¿no? Su nombre y los los pronombres que usaba. Emilia, pero eh, Emilia. No pero una Yo creo que es súper importante. A mí me pesa terrible escuchar las opiniones eh, que se están eh, manifestando aquí, como si nosotros, eh, las familias estuviésemos manipulando a, a estos pequeños o sobre todo tomando una decisión a la ligera no es una decisión complicadísima y creo que a cualquier familia que ustedes consulten eh, yo les puedo garantizar que todos hemos pasado por este proceso de informarnos de consultar con especialistas de pensar las cosas, es una decisión sumamente informada, no es una decisión a la ligera, y pues mucho menos es una decisión que nos parezca como eh, por gusto o por capricho, ¿no? Finalmente, uno entienda muy bien que la población, eh, la comunidad transgénero, sigue siendo una comunidad sumamente marginada, vulnerable y violentada, entonces, por Dios, creo que a ningún padre se le ocurre por capricho que su hijo su hija pertenezca a una comunidad que sigue siendo tan marginada.
3: Eh, eh, los, Doña Emilia los escuchamos, doy... les
8: escuchamos y caminamos con ellos porque entendemos que esta es la recomendación de los especialistas en cómo apoyar a estos niños para que su salud mental sea óptima y no tenga las consecuencias terribles de intentos de suicidio de depresión y de ansiedad que vemos en las
3: estadísticas ¿Cuál es, ¿cuál es su recomendación su petición al Congreso de la Ciudad de México doña Emilia y sobre todo al gobierno también de esta ciudad que existen dos posturas encontradas y creo que no han entendido de un lado y del otro cómo resolver esta situación
8: sí yo creo, yo primero estoy sumamente agradecida con los diputados de Mistocles y Paula Soto por haber tomado esta iniciativa, por haber tomado un tema que no es nada fácil, tomarse el tiempo de estar tratando de explicar lo que implica, lo que sí implica y lo que no implica, ¿no? Eh, y yo sí le pediría al resto de los diputados que para tomar esta opinión, eh, se acerquen a familias como la mía, que creo que cuando hay disposición de parte de ellos de aprender, estamos totalmente abiertos a sentarnos, a platicar con ellos nuestra historia, a que conozcan eh, cómo fue este proceso y cómo hemos tomado estas decisiones, que de nuevo, no es una decisión a la ligera en lo más mínimo, pero que sí estamos aquí peleando las familias por un derecho básico de nuestros hijos o por varios derechos el derecho de tener una eh, su expresión de género, pero sobre todo el derecho a una, a una vida libre de violencia aquí yo he escuchado argumentos de que ay, pero es que si van a cambiar sus documentos, entonces va a venir el bullying totalmente torcido así a través el bullying viene porque nuestros hijos no tienen un documento que se les ampare y que pueda coincidir con la manera en la que ellos se asumen, se presentan y se identifican entonces, cuando cuando el Estado está respaldante, te da un documento y a la escuela no tiene ya más pretexto para no usar el nombre de tus hijos, para que no se les esté burla, haciendo burla, para que el profesor ya no diga, pues hasta que usted me traiga un acta de nacimiento yo le voy a llamar como usted me está diciendo que se le llama, eh, mientras no podamos hacer ese cambio, nuestros hijos van a seguir siendo víctimas de violencia, víctimas de bullying, y nosotros aquí lo único que estamos diciendo es, ellos tienen los mismos derechos, que cualquier otro niño en esta ciudad, confiamos en que esta es una ciudad donde se están poniendo eh, los derechos de todos y todas las personas adelante, okay. eh, más allá de creencias religiosas, más allá de juicios morales, aquí estamos hablando simplemente de derechos, entonces lo okay. que yo le pido al Congreso es que tomen una decisión informada, que eh, hay ciencia por detrás de todo esto, eh, hace rato... <coughs> La, eh, algunas referencias precisamente en los eh, artículos y, y la ciencia que hay detrás de, de la cuestión de identidad de género en los niños Se estaba malinterpretando, ¿no? Este estudio que dice que la mayoría terminan... Eh, Arrepintiéndose, es un estudio que está sumamente cuestionado ya desde hace tiempo por la, las personas que son expertas en okay. el tema, porque fue un estudio metodológicamente mal hecho. Entonces, ahora se sabe perfectamente que los niños que desde tempranamente son identificados como transgénero, continúan esa trayectoria y lo hacen de una manera sana si se les apoya. Parte de ese apoyo es precisamente lo que le estamos pidiendo al Congreso y al final de cuentas esto es una ley que beneficia a los niños que tienen el enorme privilegio de que su familia les apoye.
3: Gracias, gracias, doña Emilia. De... Están
8: en esa situación, que terminan en situación de calle, que sus familias los echan, entonces creo que aquí eh, hay que enfatizar también que nosotros las familias estamos impulsando esta iniciativa junto con nuestros diputados, porque es un derecho de nuestros hijos, ¿no? Aquí no, bueno. no estamos tratando de poner nada
3: a nadie. Muchas gracias, Emilia. Vamos a escuchar la postura de de eh, Rodrigo. Rodrigo Iván Que es vocero de otro grupo de familias También tiene una postura sobre este tema Adelante Rodrigo.
6: Mira, yo creo que Gerardo Villela el per, Que nos presentó la segunda pieza periodística Al inicio de este programa Nos dejó la ruta muy clara Él dijo Primer punto, cambio de nombre Segundo, terapia hormonal Tercero, cirugía Que readapta ¿no? eh, Esto está muy claro son esos tres puntos, coincido ahora, si le metemos ciencia y le metemos datos empíricos duros con respecto a la terapia hormonal ¿cuáles son los impactos que nos muestra el Departamento de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos en su reporte entregado del 2013 al 30 de junio del 2019 tenemos que hay más de 40 mil eventos adversos más de 26 mil casos graves y 6.370 muertes. Y para acabar con esto, si le metemos el tercer punto de cirugía, vemos como las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo, incluso en países que tienen un apoyo enorme de la comunidad LGTB como es Suecia por lo tanto los datos duros el impacto que esto tiene no son enchiladas, pero son ver, vidas, no es salud y es algo terrible de, de lo que se realice. pretende hacer. Gracias.
5: Estos, estos Vamos datos con, son muy interesantes los de otros países, pero también aquí en México tenemos experiencias. La red de familias trans que además está conformada por organizaciones de la sociedad civil y familias con personas trans y personas trans que también son eh, adultas eh, tienen otras experiencias, tenemos otras experiencias y aquí no Datos. no estamos hablando de, de, de ahorita de utilizar hormonas ni cirugías esto no se está planteando estamos hablando únicamente de los cambios de nombre de pasar de un trámite judicial es a un trámite administrativo el asunto sí. de cuando se utilizan estas otras herramientas son las que se proponen para algunas personas no son imposiciones ni tienen que ver con el cambio de papeles porque además también existe ahorita la posibilidad del juicio y a partir del juicio pues habrá quien decida que es la ruta que quiere seguir pero esto no es lo que estamos hablando aquí solamente son los puros documentos y ya la persona trans decidirá si requiere o no requiere estos tratamientos, porque esto también se le tiene que consultar. Gracias,
3: Paul. vamos con los con nuestros diputados que están vía telefónica diputado Temístocles eh, de todo lo que has escuchado, ¿qué nos puedes comentar? ¿Diputado? Bueno, si no está en la sí, línea, sí, sí. que al parecer ya no está en la línea, vamos con el diputado estoy Diego García
1: Temístocles a la orden. Sí, muchas gracias. Te, te comentaba. Quisiera decir. Venga. Sí, si quisiera, quisiera hacerle una sugerencia al representante del Frente Nacional por la Familia. Está muy preocupado por el tema de las hormonas. Ese debate se da en COFEPRIS, ese debate se da en las instancias que regulan los medicamentos. Nosotros, los legisladores tenemos la responsabilidad de atender realidades sociales. Las infancias trans son una realidad social y entonces tenemos que otorgar derechos. Y hablando de derechos, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestra ciudad ya reconoce en su artículo 18 el derecho a la identidad, a la identidad de las niñas y niños. Y lo que dice es que las autoridades están obligadas a acreditar ...y restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ese artículo se ajusta en la Ley de Identidad de Infancia tras. ...y al mismo tiempo el artículo 36 de esta misma ley que nos habla del derecho a la no discriminación... ...establece la no discriminación por identidad de género. Por tanto, okay. la propuesta que estamos impulsando se asienta ya en las leyes que rigen a nuestra ciudad... ...en materia de derechos de la infancia... Y justamente acuerdo. el temor que se genera, tiene que ver con no entender que la, los niños las niñas y los adolescentes son personas sujetas de derechos no es que los padres tengan por encima de ellos el poder de decidir, es que esas niñas esos niños y esos adolescentes pueden ya decidir sobre su identidad que es un derecho humano básico.
3: Gracias diputado, eh, diputado Garrido eh, que has escuchado Cuéntanos. Muchas
1: gracias, Andrón.
0: Muchas gracias, Miren, yo quisiera que tu auditorio comprenda la gravedad de lo que se plantea. Miren, Morena plantea que tu pareja puede cambiar el género a tu hijo, de hombre a mujer o viceversa, sin tu autorización o a tus espaldas. Eso es lo grave que plantea Morena. Morena plantea que se le cambie a los niños de tres o cuatro años su género sin que se solicite un dictamen científico o una intervención de expertos solo con el hecho de presentarlo al registro civil y cambiarle y pedir el trámite de cambio. ¿El aval no sería
3: suficiente el aval no, de los padres de familia, diputado?
0: Me parece que no, porque hay un principio constitucional que se llama interés superior de la línea, en donde justamente esta población es vulnerable por su capacidad de eh, desarrollo físico, emocional y que toma de conciencia de los actos públicos y los actos en general que realiza. Por eso, nosotros aquí la pelea que estamos dando es en favor de la niñez, en favor de la infancia, porque no se puede utilizar a los niños como botón político y como rehenes de una agenda de género que, evidentemente, que los adultos la tienen y la pueden hacer cuando ya tienen la mayoría de edad, pero con los niños esperemos a que tengan la mayoría de edad. Mira, nosotros como diputados tenemos la facultad, tenemos la obligación de generar leyes generales, abstractas y personales que tengan efectos generales y no legislar casísticamente, Si siquiera algo casístico y casos en específicos ya como los que decía la madre familia que hablaba, como que plantean los diputados de Morena, lo cierto es que, que es un procedimiento que exige que haya unos dictámenes que sí se puede hacer y no tienen el derecho negado los niños que se encuentran en una situación casística, pero se necesitan el dictamen de expertos no porque el niño así lo diga un niño Gra de tres años, vamos, por favor gracias diputado me, Garrido de...
3: gracias diputado Garrido nada más solamente quiero ya y para ir cerrando eh, señora Emilia ¿qué, qué nos podría comentar como a, a manera de conclusión de la experiencia suya y, y preguntarle también si su hijo es ha sido utilizado como botín político en esta en esta discusión que se tiene actualmente en el Congreso
8: ya yeah, uh, agradezco la oportunidad no eh, yo yo creo que sí es súper importante aquí una cosa eh, porque el diputado está mencionando que a, a nuestros hijos se les está tomando como botín político lo siento mucho pero a la única la, yo el único que le veo que lo está tomando de botín político son las personas que se oponen ...porque al final de cuentas esta es una iniciativa que está promovida por parte de las familias... ...entonces si ustedes están opuestos a lo que las familias que estamos informadas... ...que hemos pasado bastante tiempo entendiendo la condición de nuestros hijos... ...y lo que es mejor para ellos, que ustedes nos quieran venir a decir a nosotros... ...qué es lo que necesitan cuando ustedes hablan, lo siento mucho... ...pero desde una perspectiva bastante ignorante, porque aquí hace falta mucho conocimiento... Yo creo que aquí no es cuestión de botín político, yo creo que aquí es cuestión de derechos de los niños. Lo único que estamos pidiendo es que se atienda una iniciativa que viene de parte de las familias con niños trans, familias como la mía. ¿No? y que, eh, o sea, habla de que están tratando de protegerlos porque son vulnerables, precisamente si ustedes están interesados en proteger a nuestros hijos e hijas, lo que les pedimos es que por favor aprueben esta iniciativa porque la violencia y la vulnerabilidad les viene de no tener un documento que concuerde con su identidad los niños trans existen, existen eh, en, en los contextos de escuela, existen en los contextos públicos y ahí es en donde se les está violentando por no tener un documento de identidad al que como cualquier ciudadano me no tienen derecho. Entonces, Gracias. más allá de estas discusiones, estamos hablando de la vida de nuestros hijos. Es muy desesperante estar escuchando todo esto cuando al final de cuentas están hablando de mi hijo, de las dificultades que enfrentan el día a día por no tener sus documentos. Muy Entonces, lo que les pedimos es, por favor, dejen la discusión política y hagan lo que tienen que hacer en cuestión de trabajo hacia los derechos de las personas gracias. que vivimos en esta
3: ciudad gracias, gracias. Ahí Emilia. Tenemos, ahí tenemos el testimonio de, de una madre de familia de un niño trans, y bueno pues estamos ya cerrando con, con la ronda de, de, de conclusiones, Paul Martínez regálanos un minuto, una conclusión
5: Sí, mira, la idea es también poder eh, tener esta cercanía que se escuche no solamente la voz de esta mamá, de esta familia, sino de muchas otras que tienen esta experiencia y que les pueden narrar cómo ha sido eh, eh, la vida vivencia, cómo se les ha dificultado el poder estar en la escuela viajar, entonces lo que se requiere solamente son documentos y la experiencia también de personas transadultas les puede explicar cómo han sido las vivencias y cómo podrían haber sido de otro modo y vivir sin discriminación y violencia es lo único que se está buscando.
3: Gracias Paul Martínez vamos con Rodrigo Iván Cortés que es vocero del Frente Nacional, un minuto para salir este Rodrigo
6: Si no fuera poco la cuestión de los miles de casos adversos, los miles de casos graves, las 6.370 muertes que se han registrado puntualmente en nuestro país vecino que ya tiene este tipo de iniciativas y legislaciones, pues tendríamos que atender también lo que dice la doctora Michelle Cretela, que es la presidenta del Colegio Americano de Pediatras, que dice que este tipo de políticas representan un experimento social masivo, totalmente fuera de control y que afecta a los niños, que en un 98% de los casos se identifican con su sexo biológico una vez que pasa la pubertad.
3: Gracias Rodrigo, vamos con el diputado Garrido un minuto para cerrar y después nos vamos con el diputado Villanueva adelante diputado Garrido
0: Gracias, insistir en que no el Congreso local no tiene facultades para registrar en esta materia de procedimientos civiles y familiares se está vulnerando la patria potestad porque no permiten que los dos padres puedan intervenir en este procedimiento, sino que con uno solo que lo haga. Gracias. Y sería suficiente, no se piden dictámenes eh, o intervención de expertos, sino simplemente con a un niño. Es clarísimo sí. y por eso seguimos sí. defendiendo a la infancia en la ciudad.
3: Muchas gracias, diputado Garrido. Vamos con el diputado Temístocles Villanueva para cerrar un minuto y corriendo, diputado. Gracias. Tú eres el autor de la iniciativa.
1: Y así es, el Congreso de la Ciudad de México no cejará en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. Nuestra ciudad es orgullosamente vanguardia en el avance y reconocimiento de los derechos de todas las personas, sin discriminación. Con todo, y las cifras que utiliza el Frente Nacional de la Familia, cifras alteradas, por supuesto, porque Son a pesar ciertas, de que la Academia intenta confrontar y las estamos
6: subiendo a nuestros redes que sociales. ...la
1: identidad de género Nos... suele desarrollarse desde los tres años... El señor utiliza cifras falsas, cifras no son falsas. que no existen en la Academia Americana de Pediatría. Están en nuestra página de, Morena, de Internet no y en nuestro Facebook, todo mundo por lo puede corroborar. Que están en contra del reconocimiento de los derechos humanos y en ese sentido por supuesto que mantendremos la defensa de la iniciativa que pronto será votada en el pleno y respetará, aprobará y luchará en contra de la discriminación hacia las infancias trans. Gracias, gracias, a todos. gracias
3: diputado Villanueva pues gracias a, a todos nuestros invitados en realidad es un, un debate que ya tiene algunos días dándose y, y vamos a, a ver cómo, cómo evoluciona pero como por ahí decía un filósofo que en este momento no me acuerdo nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz y yo creo que todos los que estamos en este en esta mesa tenemos una responsabilidad los invito, bueno, pues llegamos al fin al fin del programa, los invito para que nos acompañe este jueves a las 10 de la noche también a la Mesa de Opinión en coproducción con La Silla Rota. Y bueno, pues no me, no me resta más que agradecer a, a quienes hacen posible este espacio. Isaiar Robles en la información, Jesús Espinosa en la redacción, Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Juárez en los controles técnicos. Gracias a todos nuestros invitados y sobre todo a nuestros radioescuchas. Muy buenas noches, descanse.
2: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión, a fuego lento, por el Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.
4: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.